0: Hade inte det här blivit av, då hade man ju fått skriva in sig på cykeln.
1: Välkomna då till Heavy Undergrounds podcast. Säger jag, Magnus igen och jag hälsar mina gäster. Välkomna, Ylva Sjöstrand från Gävle Horus Club. Yes. Och Svenpa Allmöving, känd influencer från Instagram under namnet Doomsday Jesus. Så tidigare medarbetare på Interloid Podcast. Tackar. med oss så hur ser ni tillsammans på Christ from the Underworld?
2: Mm, precis.
0: Mm. Stämmer bra det. Kul att ha er med här.
2: Tack för att vi får med. Tack så med.
0: Ja, tack jättemycket för att du vill ha med oss.
1: Ja. Mm. vi ska ju snacka lite om det här jävla året som har snart tagit slut. Fast det har inte bara varit jävligt, tycker jag.
2: Nej, oh nej. Det har funnits... varit mycket bra. Ja, det har funnits många, många ljuspunkter också.
1: Ja, man har ändå känt lite mer hopp än vad man gjorde efter 2020. Då var man ju helt slut. Så. Ja. Mm.
0: Jag tycker du beskrev det ganska bra när vi träffades på Suicide Suicidefesten, miner Så att hade inte det här blivit av, då hade man ju fått skriva in sig på psyket.
1: Ja, ja. Mm. Det kändes som att det var en tydlig vändpunkt där. Ja. Yep. vad vi ska göra idag. Det är den här podcastavsnittets övningar. Det är att vi ska berätta, prata om tre skivor. Var typ som vi har gillat under året. Och sen så ska vi prata lite live, live spelningsupplevelser. Lite överraskningar, upptäckter. Och lite förhoppningar inför det som kommer nästa år. Mm. Um. Så att jag tycker vi kastar oss liksom rakt in i det här. Eh, vem vill börja med eh, den första skivan som ni liksom tycker har stått ut i år?
0: Elva.
2: Ska jag börja? Ja, ja men, men tack. Mm. Eh, det här är ju inbördes, eller utan inbördesordning för mig, ska jag säga. Men om jag nämner först är Datsrit eh, med albumet Motor Coil. Tycker jag har... Eh, Givit mig otroligt mycket musikmässigt i år. med eh, ja, Från första lyssning till sista lyssning som var senast idag. <laughs> Jag lyssnar mycket på den här skivan. Jag tycker det är bra.
1: Mm. Vad, vad är det med den som liksom har fångat ditt intresse?
2: Ja, den har liksom en blandning av ös och röj samtidigt som att den har en snygg nerv. Um, med mycket snygga gitarrslingor och sådär. Jag är egentligen inte en gitarrslingor-fan om jag säger så. Jag är mer för trum trumljud. Så är det bara. Men eh, den har otroligt mycket snygga delar. Så har man inte lyssnat på den så ska man absolut göra det tycker jag. Jag har lagt mycket tid på den i år.
1: Då måste jag säga att du måste jag ta och lyssna på den. För den, här, den har gått under min radar i alla fall. Har mm, jag
2: har gärna det. Har du
0: hört den Svempa? Jag har hört den, men mycket tack vare att Ulva tipsade om den, för det är en sån där skiva som man in på Endless list av 25 000 skivor man ska lyssna på under året, och så ramlar den bort, och så sen är det någon man helt plötsligt börjar lita på som säger att det här är bra, det här får du inte missa, och då då, det är ofta så man upptäcker. Man, man vill ju gärna tro att man är så jävla unik och hitta alla bandskärmar. Men det är oftast genom bra sociala mediekontakter som man verkligen hittar guldkorn. Mm.
2: Man gör ju det.
1: Ja, så är det ju. Um, ja, ska vi rulla vidare, Svenpa?
0: Jag har ju hållit med till eh, sammanlagt eh, två delar i Göteborg. Eh, eh, mitt första val och också utan någon eh, inbördesordning är ju hardcorebandet Obstruktion. Eh, fantastisk egensinne och totalt kompromisslös hardcore med anor från 90-talet fast ännu rakare och ännu hårdare, ännu vassare, ännu... Eh, mindre fett på kroppen eh, och ska man liksom få, försöka förstå hur de låter så, så kan jag väl ha både Influencer of Dismember och Earth Crisis men även Hatebreed och lite gammal Celtic Frost eh, en sån där skiva som först tyckte han var ganska anonym men det var nog mer för att jag satt och slölyssnade men när, när man liksom lyssnar koncentrerat så är den en helt eh, det är liksom en, en smäll på näsan så blodet sprutar fast man gillar ändå just det där att det beskriver våldet i, i våran kultur och kanske den mänskliga faktorn till våldet men också den ovilja att, att vi ändå tar tag i det berör mig på ett djupare plan för jag tycker det är ganska aktuellt. Så Obstruktions Monarchs of Decay, första första längsplattan efter att jag bara släppt en demo med två spår innan. Så att det, det är ett grymt bra släpp som har hemsökt mig under året. Ja, det är väl medlemmar från bland
1: annat Blessings som är med i, den, mm. i det där. Exakt, exakt. Ja.
2: Då har jag fått ett mm. tips. Då ska jag absolut lyssna in på dem.
1: Jag kan ju säga oh. gången jag hörde den så var det ju, alltså, tvärtom från dig Svempa, så jag tyckte den tog mig nackskinnet och släpade ut mig i mörkgränd och gav mig lite stryk på en gång. Oh. Så det var liksom så här. Ups, vad var det här för någonting? Och det är, som du säger, det, är liksom, det finns inte en död sekund på den här plattan. De har komprimerat mm. ihop det och fruktansvärt måste jag säga. Fast på ett mm. bra sätt. Så att, eh,
0: bra val. Ja, det är, det, det är ju konstigt det där att man kan gilla den smärta och den svärta. Men ja, det är väl så att vara människa... Kanske kanske extra nu under pandemiåren så så berör det djupare.
1: Ska jag välja någon, vi håller oss kvar i Göteborg så släppte ju Pegandum en skiva som heter Ashes i januari redan. Det, här, det är så svårt med så årsbästa listor för man måste verkligen ransaka sitt minne och då inser man ju mm. att det kommer ju en fantastisk skiva redan i januari som liksom bara bökas in i medvetandet av har funnits där kändes. Regan är ett sådant här gammalt thrashband från Göteborg som har funnits sedan sent 80-tal och sen har de väl haft lite paus och sådär. Men nu är de ju tillbaka där i deras andra platta efter någon form av återförening. Men här har de verkligen fått till det tycker jag Det är den här nerven som finns Det Man älskar från Bay Area thrashen Och från Slayer I någon kombination Med något väldigt svenskt det Är ju ja, Där kittlade ju Min gamla thrashnerv här Som jag har sedan länge Plus att jag tycker att Christian Jansson Hans sång Är ju liksom
2: Mm.
1: Den, den, den är så, så unik för genren tycker jag. Så att bara det gör ju att man vill lyssna om och om på den här plattan
2: mm. Jag har lyssnat senast i dag på dem faktiskt. Nej, skitra. Mm.
0: Och sen är ju Christian en, en fantastisk personlighet också. Mm. Förutom att han gör jäkligt bra musik eller spelar i diverse andra band.
1: Ja, han förekommer ju lite i alla möjliga sammanhang. Så. att <laughs> så. Ja.
2: Fantastisk ja. Mm.
1: ja Ska vi fortsätta Ylva, du får ta sig mm. till då
2: Absolut, och då kommer nog faktiskt den skivan eller det albumet som ändå ligger längst upp för mig som ligger eh, topp och det är Grand Cadavers inte The Mode eh, jag, kan inte, jag vill inte ens veta hur många gånger jag har lyssnat på den under det här året. Jag har nött en sån fan. Och ibland så är det ju så med en skiva att man tänker, ja, ah, jag måste nog lyssna på den här lite grann för att se om det här är någonting för mig. Så var det inte där. Jag säger som du med, med, med din tidigare där Magnus att den släpade ut mig i kanske inte en gränd och gav mig spö men den tog mig in i skinnet direkt. Den är finns inte en enda svag låt på den skivan tycker jag den är så jävla bra. Och um, min favoritlåt är Absolut Grim Eternal. Den, den låten är så jäkla sexy får man säga så. Den är sjukt sexy. Jag gillar den jättemycket. Uh, jag gillar alla låter på skivan men den är topp. Så att den, den, är, ja, den är absolut topp för mig år.
1: Ska säga att det var en av dem jag hade tänkt ta med också. Så att då kan vi liksom samköra det här. på mm. Men jag måste hålla med. Först när jag liksom hörde om hela projektet så där Och hörde de första låtarna så tänkte jag att jaha okej. Ännu en sån här HM2-dyrkande 50-årskrisplatta liksom. Men sen går det att komma från att gör man någonting bra. Spelar ju, mm. då är man ju bara liksom trogen traditionen på något sätt mm. eh, och det här låter ju den är ju fruktansvärt bra den här plattan och jag tror ja. att Mikael Stanne tror jag har, har väl aldrig varit så jäkla bra som sångare som man är på den här om du frågar mig
2: jag håller helt med ja. mm. alltså,
1: jag säger svämpa
0: jag vet ju inte vilket band ni pratar om. Jag har aldrig hört talas om det här. nej, nej Men skämt åsido. Det är ju Jag hade ju tagit med den om inte ni hade tagit med den. Det är ju överlägset tillsammans med Lurking Fear. Det bästa dödsplatta som gjordes i år och kanske på, på många år. Jag har ju varit en ynnest att, att få följa... Alex genom diverse band och han, han är väl som Christian han, han gör ingenting som är, är dåligt men det här är ju liksom en, en annan infallsvinkel och liksom har fått eh, se dem live fått liksom stå och hänga med, med alla dem och, och det är liksom det är ju att, eh, liksom att liksom Topplocket går ju på en konstant. Mm. Och man, man är så jäkla lycklig att liksom få leva en tid där så bra musik släpps.
1: Mm. Mm. Um, Grand Cadaver alltså. Uh, ja, Svämpa. Fin
0: Nä, Nästa. Nästa. Mm. nästa. Nej, men det, det är ju en skiva som liksom på ett sätt tar mig tillbaka till känslan när jag liksom växte upp med, med punken och upptäckte den och trodde att jag kunde starta en, en revolution eh, samtidigt som jag var fylld av ett sånt massigt inre mörker. Eh, nu på senare tid så är ju mörkret någonting positivt, inte någonting destruktivt. Eh, men gillar ju liksom de grejer som det här bandet tar upp i form av ett samhälle där eh, misär, misshandel, våld på den egna självkänslan, missbruk eh, visas upp utan att man försöker försköna det i, i text. Och den är ganska så här, när man sitter och tittar på lyckliga Instagram-flöden så är det här liksom en, en pungspark eh, mot allt för det det är ju, jag håller mig kvar i Göteborg. Jag vet inte vad det är med Göteborg i år. Och knivads insidans ärvävnad som är för mig vad förra året var med dödens maskineri. Jag tycker det är liksom, det inte, det är liksom så här: skoningslöst krustpunkt som drar mot, mot någonting som är. Jävligt dystert, men ger en kraft och mod. Och, eh, ett, ett av de bästa släpperna på suicide records i år, tycker jag. Mm.
1: Mm. Nej, jag kan bara hålla med. Alltså, jag tycker att det är en svinbra platta, men jag tycker att man får lite så obehagskänslor av den. Eh, mm. Det är väl för att det är en <laughs> brist på andra liknelser, en här mörker liksom, i mm. den som... som mm. Som man sällan hör, punk för mig brukar ju vara bara så här samhällsförbannat på något sätt. men Det är naturligtvis också någon sorts civilisationskritik i den här. Men det, ja, det är en bra skiva som kryper under skinnet på en ganska snabbt.
0: Mm. Jo, men det, det skrapar lite på ytan av allting som ska vara så jävla perfekt. Och båda tar upp ganska svarta ämnen. Mm. Vad säger du, Ylva?
2: Ja, jag har inte lyssnat jätte, jättemycket på den men ska lyssna absolut mer men jag håller med. Den är lite obehaglig, men jag gillar det. Det behöver inte vara så jäkla snyggt, eller det är snyggt men, men fortfarande så kan det vara obehagligt på ett bra sätt.
1: Mm. Ja, eh, jag skulle vilja lyfta domkraft som mm. tredje, tredje val då blir det ju eh, mm. här, eh, och seeds Uh. Alltså domkraft går ju från självklarhet till självklarhet i min bok uh, de har ju ett ganska likartat koncept för på alla här plattor egentligen, det är ju riff hook, <laughs> repeat liksom mm. namn som de skrev på någon t-shirt för länge sedan mm. uh, på de skivorna fram till den här så har det ju liksom varit det receptet uh, Ganska, Låter ganska lika. Och det är ju fortfarande samma, lika domkraft på den här plattan, fast de har ju ändå broderat ut sitt sound betydligt mer. Det är, I mina öron i alla fall, ett större ljuduniversum de har entrat på något sätt. Jag vet inte om de har lyckats ta sig loss ur den omloppsbanan liksom från mm. den här doomstoner psykedeliga grejen och liksom gått lite mer progressivt kanske, jag vet inte. Men eh, det enda negativa jag har att säga om den egentligen det är väl att jag hatar 3 d omslag. Men det är, väl, det är väl bara jag.
2: Ja, man blir lite sjuk av, av omslaget. Men... Ja, men. Det
1: är så jobbigt. Jag vill, ska jag titta på ett skivomslag så vill jag låta bli att behöva ta på en massa glasögon. Liksom. Det men det är, det, är, det, är en, det är en petitess egentligen i det här. För att jag vet inte domkraft har snurrat ganska flitligt. Så här. Man kommer på sig att Fan, jag, vill höra, jag vill lyssna på domkraft så här. Mm. Det, det går att ha i bakgrunden fast det är ändå väldigt närvarande musik så, så skulle jag mm. sammanfatta domkraft för
2: mig mm. jag förstår precis hur du menar för jag tycker exakt lika jag brukar lyssna väldigt mycket på domkraft när jag jobbar eh, jag lyssnar på den fast ändå så passivt liksom. det, är, mm. <laughs> det är skönt att jobba till ja. mm.
1: precis ses säger svänpa
0: Nej, men man ser ju fram emot att de ska spela live snart på gamla enskedebryggeri. <hör> det är ju ett band som alltid tog leverera live. Jag tycker det var spännande att höra de nya låtarna live och hur jag var lite nervös hur ett band skulle liksom kunna ta sig an en scen. Med bara tre personer. En så pass stor alltså. Men jag tyckte de fyllde ut kostymen rätt bra. Och jag, jag tycker det är bra att de undersöker de progressiva tonerna lite mer. Det ska bli spännande att se vad, vart, vart det leder. Mm. Så det är, det är spännande. Mycket bra skiva som lika gärna hade kunnat komma på min lista också. Men det, det fanns ju bara tre. Ja. Mm. Det betyder ju liksom inte att det inte finns många fler väldigt bra skivor men någonstans måste man ju välja
2: ja precis
1: så om Ylva får välja sin sista här eh,
2: då då går vi faktiskt ifrån Göteborg då tar vi oss till Avesta tror du eller ej men eh, det här är ju inte ett, en hel, ett hel album eller vad man säger, det här är en EP som jag har lyssnat på sjukt mycket i år och den kom också rätt tidigt i år och det är Kryptan som som har sin bas i Avesta i alla fall med exempelvis Alexander Högbom på Skrik och Gap som man gör så fantastiskt bra där och i många andra band med även Mattias Norman och min kodefine vän Samuel Karlstrand på trummor och där kommer vi till det här att jag älskar trummor baskaggar det är fan mig det bästa som finns. Och när jag hörde kryptan för första gången då tänkte jag så här. Det där är ju det där är, ju trum, alltså det är en trummaskin. Men sen så fattade jag att det var ju faktiskt Samuel som spelade på riktigt. jag var faktiskt och frågan. Är det trummaskin eller är det du som kör? Han är, är ju partisk. Men han är fantastiskt jäkla duktig på det han gör. Han spelar ju i många andra band också. Men just i Krypton så ja... Det är ett driv och eh, det är samma där, driv och nerv som gör att jag kan liksom inte släppa och lyssna på det. Det finns otroligt mycket på när skivan eller på EP under året. Um, och jag ser jättemycket fram emot att det kommer någonting förhoppningsvis under nästa år. Någon, eh, någon hel, eh, något helt som vi får höra. För eh, alla behöver lyssna på klippan, det kan jag säga.
1: Ja, Vi inkluderade mig, det med uppenbarligen för det har jag mm. helt missat. Det här är så fantastiskt mm. kul med sådana här poddar. Mm. när man ska prata om sånt här. Man får höra om musik man har missat också. Jag tyckte jag hade försökt snoka reda på det mesta. Men... Mm. Ja, det med Vad bra. Jag noterar det här i protokollet. Kryptan, Magnus ska lyssna. Mm. Jag
2: mm. Och Då tycker jag att du, om du ska lyssna på dem, eller vilket du faktiskt ska, så ska du börja med låten Burn the Priest för den drar igång. Någonting igen. Den är skitbra, verkligen. Mm. Det är
1: Har du hört kryptan allväng?
0: Ja, jag får skylla på Ylva igen. Det var, var hon som highlightade. Var, var det på fredagsmangel som du hade tröjan? Och jag, jag, då visste jag inte riktigt vad det var. Så jag har inte samma hårda relation, men jag kan ju skriva under på att det är jäkligt bra. Jag har bara inte lyssnat tillräckligt många på den digitala filen men eh, definitivt ett skitspännande band som jag hoppas släpper någonting nytt och jag kan bara understryka att eh, Samuel är ju en, en både en fantastisk personlighet mm. eh, en suverän trummis eh, och, och med det sagt så skulle jag gärna vilja flika in att man ska hålla koll på Rich Fate också som Mm. Som jag, jag gick med. Det är lite bloodbath, eh, minnande band som är, är svinbra. Verkligen. Mm. Eh, och skit live. Verkligen.
1: där betyder ju inte kvaliteten ett ögonblick. Man vet ju vad som händer där uppe i norra bergslagen, södra dalarna hållet. Liksom det är ju mm. ett, ett magiskt landskap för mm. tung, hård rock och har varit under årtionden. Men jag vet inte vad det är, det måste ju vara någonting med. Med, med omgivningarna där som gör att det, det blir här bra.
2: Mm. Det måste mm. vara det.
1: Ja, Aha, Svenpa, vad säger du? Du har du en, en chans kvar att visa vilken makthavare du är inom svensk <laughs> <laughs> ja, då,
0: då säger jag pass. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag har valt eh, Greenleaf mm. Echos mm. from a Mess. jag är ju en en sjuksacker för Arvid Hellagårds röst jag tycker han är en av de mest fantastiska sångare som finns kombinerat ofta, alltså jag jag tänker nog i två steg en sångare kan vara hur jävla bra som helst men har en, en taskig personlighet så går den bort men här är det liksom tio poäng på bägge och jag jag kan inte säga att jag lyssnade jättemycket på Greenleaf innan han klev in bakom mikrofonen med Trails and Passes som de släppte 2014. Men där, i och med Trails and Passes så blev jag nyfiken och jag tycker Greenleaf gick från att vara för mig ett band som var väldigt kläddigt till att vara ett ganska fullfjädrat band. Och även liksom gick ifrån den här likriktade Stone rock den var ju kul för många år sedan men... och det där har ju du och jag pratat om ibland Magnus hur, hur trött man är på den traditionella Stone rock och att man vill hitta något unikt eh, och jag, jag tycker verkligen att med den här skivan så har de gjort det absolut bästa de någonsin har gjort och... eller man kanske ska säga hittills man vet ju inte vad de håller på med och, och ska fixa eh, men Uh, bara liksom när, när han sjunger på Novartas skiva alltså mm. han, han förgyller ju liksom skivan så att det är ju helt fantastiskt Och, nej, jag vet inte, The Skies are limit. Jag tror, jag tror inte vi har hört det bästa av Greenleaf än
2: tror inte jag heller
1: Stone är ju alltså, man kallar det för det ju, kan ju vara som sagt väldigt tråkigt men när det är bra alltså görs på rätt sätt då är det ju svinbra mm <laughs>
0: Verkligen, ja, verkligen.
1: Och det ja. gäller ju Greenleaf också. Alltså, det är ju svinbra faktiskt. Det är mm. Som sagt, jag är ganska trött på Stoner Rock och allt sånt där. Men eh, när man hör det där, riffet stämmer liksom som det ska. Och när känslan finns där som gör Stone Rock till vad det är. Så då knyter det väl tillbaka till någon sorts kajusande någonstans. Som, som här, mm. så här bara kommer upp ur marken. Liksom. Så. <laughs> Och man åkallar gudarna va? Mm. Fåklarar av det. Men... Ja, vad säger du va? ja, nej men...
2: Håller helt med er. Jag har inget att tillägga där. Jag bara understryker.
0: Mm. Men... Har du någon tredje skivar Magnus?
1: Ja, du, du hade vi ju Samkörde vi Grand Cadaver här. Um... Men, jag
2: tror det är den ut
1: av honom. Ja, men ska jag nämna någon <laughs> mer bara för att vi ska jämna ut det här lite grann så skulle jag ju vilja lyfta järnbörd. Vi måste ha lite grindcore med det här också. Mm. Uh, den plattan det är ju grindcore på svenska dessutom vilket gör det ännu mer roligt apropå det här och liksom hitta någonting nytt i en genre som har låtit likadant sen 1986 liksom. så, mm. så så har vi ju järnbörd som ett paradexempel på när det händer. Plötsligt att den är så snyggt gjord. man knyter ihop den med alla de här små monologerna på göteborska emellan. Med Arja mm. arbetarklassteater eller vad de har fått tag på någonstans. Men de fräser mot kapitalet och utsugningen av samhället. Och medborgarna som sitter och inte gör någonting. Så där. Och, och sen all den här arga grindkåren och levererar så snyggt. Så att... Eh, Ja det skulle väl vara mitt sista val då i så fall eh, Så kolla upp Järnbörd från Malmö mm. Bra Ja eh, vi är nöjda med årsbästa Där på något sätt eller Det vi har fastnat för så tycker jag vi går vidare På dagordningen för det här mötet live-säsongen 2021. Um, jag kan ju säga för min egen del så var ju den kort. Jag har ju varit på ett evenemang med live-musik i år det var ju Suicide Records 15-årsfest. Det var ju det förvisso ungefär, vadå 15 konserter intryckta liksom på två dagar. Uh, och en ganska speciell tillställning sådär. Men det är liksom mitt live från det här året, kan jag ju säga. Jag vet inte, ni misstänker att eftersom ni båda också var där så kommer ni väl kanske att nämna det också?
2: Mm, kanske. <laughs>
1: kan hända. Ja. Ska man nämna någonting då som stack... Nu var ju allting svinbra under två dagar äh, där. Så det är ju svårt att välja någon så. Men äh, det fanns ju två saker som kanske... Mer än något annat satt kvar efteråt faktiskt. Och det var dels besvärjelsen som jag aldrig hade sett live. Jag har haft lite svårt för dem på skiva, ska jag kännas. Men live så var det ju en helt annan grej som det ofta är med musik. Mm. Så. Det var ju bara mäktigt alltihopa. Och sen så var det ju naturligtvis Soroschen som är liksom The Golden Boys av 2022 liksom. Och Mm. Uh, skulle jag säga när plattan kommer sen men uh, mm. de gjorde ju en grym spelning också uh, ska vi se nu ska vi se, utmana panelen här och se om de kan något någonting som inte hände på Suicide Records Fest
2: ja uh, jag, jag tror att jag gör en 180 där uh, precis här nu jag tog mig upp till uh, Härnösand här i höstas och såg uh, Svartkonst Debutgig på, i, i hemstaden där. Och det, ja, jag hade sett fram emot det så sjukt länge. Och jag tror alla som var där hade gjort det. det jag antar att alla hade gjort det. Det var på ett fullsmockat bittensbar i eh, hennesand Och eh, jäklar var de levererade. Eh, det var liksom Rickards första live någonsin. Talar han ju om när han gästade med svämpa i intervju och det syntes överhuvudtaget inte. Det märktes inte heller. Han såg stensäker ut, verkar stensäker. Det fanns ingenting som, som rubbade honom. Och banden hade med sig det var ju skitbra. Det satt kvar i mig länge. Jag tänkte på den spelningen väldigt många dagar efter. Och jag är jäkligt glad att jag såg det. Och kommer skriva in det på mitt CV framöver. När jag söker något annat jobb i framtiden jag var där den dagen. <laughs> så speciellt var det för mig. Nej men skämt på sidor. Det var, det var väldigt speciellt. Det var mäktigt som fasen. Mm.
1: Svämpa då?
0: Jäkla bra fråga. Alltså det går ju inte att inte nämna suicide festen. Det, det är ju bara så. Och där var det ju, det var ju en, en total upplevelse. Att, att få se grankadaver första gången och där liksom band efter band spelade gjorde toppspelningar. Men där liksom grankadaver bara flyttade fram positionerna och tog levererade. Eh, sen Orochen som, som man har liksom älskat sen, sen du nämnde om Magnus. Och liksom få följa deras utveckling få chansen att lyssna på det nya materialet vara var med i en utvald panel eh, och, och få liksom tycka till om vilka låtar som skulle med på skivan och, och sen när de liksom ställde sig på scenen och eh, det, det blev bara liksom för emotionellt så jag, jag, jag stod, första låten stod jag bara böla mot eh, Rågers axel så att det var så jävla vackert eh, mm. Eh, och det var ju liksom mer hela totalupplevelsen över att få vara på konsert få träffa, det var ju som en stor klassfest där man liksom eh, kastades ut på grönbete efter att ha liksom stått i lagen i ett par år eh, men sen utöver det så eh, apropå vad du säger Rylva om att se debutgig, kväll på fredagsmangel var ju läskigt bra också det var mm. ju en, en fantastisk upplevelse lite förloppigt ljud i början men sen tog det sig och det är inte ofta eh, arrangörer står på bardisken och, och råöser och man ser liksom njutningen men det, det är liksom lite fredagsmangel i eh, ett nötskar. för nästa gång när mm. jag var där då var bartenden ute i morspitten ja och, exakt <laughs> Gången efter det så crowdsturfan så och liksom de sparkar ner takplatten. Alltså. Var det på, på kassi <laughs> Det går, går vilt helt. Mm. Vad sa du?
1: Var det på kassi det som taket drasar ner va?
0: Ja men precis. Ja. Det brukar ju hända mysk och grejer på kassi roll. Det vet väl du Magnus?
1: Ja, jo, jag har ju varit med om både brott och brutna ben. Åh
2: oh, jävlar. Hahaha. <laughs>
1: Och den skulle jag varit med på ja, det var i Fagersta när de hade sin releasefest. Det var någon som hällde öl, öl över grenutagen till förstärkarna. Nej! Två gånger.
2: Nej! Och
1: sen så var det en, en stage dive med någon stackars 50-åring förmodligen som skulle återuppleva 19-årsdagen som, som bröt benet. Så att det, var en, det var en crossoverspelning ja, utan dess lika. Så att det är skönt att se att Fagersta-borna håller stilen när de kommer till storstan sen också. Liksom.
0: Ja, det är bra. ja. <laughs> Ah, ja. mm. Vad eh, tar vi det här efter Vad tar vi åt nästa håll då Den här diskussionen Jag vet inte var riktigt inte.
1: <laughs> Jag sluta, med. sluta med ett benbrott ha. Ja Nej men vi hoppas väl på att 2022 blir ett mycket mer regelbunden Live upplevelseår Om man säger så I alla fall för min mm. egen del Vi mm. måste bli duktigare på att ta med iväg också man kanske törs göra det när man har fått sin tredje spruta här. Så att. Ja. ja, men årets. Har ni några sån här överraskningar då som ni liksom så här, inte hade förväntat er men som ändå liksom hände?
2: Mm, absolut. Jag såg ju det aktuella bandet, jag ska nämna, eh, på ABS för, förra helgen. När det var Viva Sansfestivalen. Då såg jag att bandet skulle spela. Jag tänkte att ah, det hade här fett, Lyssna på det några svänger innan och tänkte att ah, det här kommer bli riktigt bra om de presterar live. Och det gjorde de. Sarkator, ungt band från eh, trollheten, om jag inte är helt ute och cyklar. Eh, de fick abyss att koka på fredag, kan jag säga. Det var alla var som tog och det var fist-pumping och det var headbanging och det var ah, folk var galen och de njöt på scen, det syndes verkligen. och eh, det, det är tjatigt att säga att ah, för att vara så ung, bla bla bla. Men för att de kanske spelar supermycket live, det har inte jag koll på. Men det såg också där ut som att de har fan inte gjort någonting annat i sitt liv. De, de levererar å det grävsta. Så att eh, sarkator, kolla in dem om man inte har gjort det, det är min överraskning före 2021.
1: Det verkar som, jag har tänkt på det där jag har också noterat att du dräller av unga band som spelar den där typen av musik just nu mm. eh, alltså som rör sig som thrash-dödshållet liksom mm. Mm. jag vet inte om de har plundrat sina pappor skivsamlingar eller vad det handlar om, det måste ju vara något som är, liksom <laughs> något, något kollektivt ja. stöld här som har ägt rum.
2: Ja, jag är glad för det för att ja, ja. Eh, återväxten behöver inte oroa oroas överhuvudtaget i Sverige så att det finns så jäkla mycket att ta
1: av. Mm. Håller, håller med. du någon en överraskning då Svempa?
0: Jo, det var väl egentligen innan jag klev in. Så I Majestic Mountain så, så surrade Mark om ett kremanaband från New York- han slängde sig lite med termer om att det här är den bästa okulta rocken och det är väl ungefär som stoner rock genren, jag var ganska trött och när det stod okult rock så gespade jag lite men här blev jag faktiskt väldigt överraskad för det här var vad jag tycker är en ganska unik mix av det okulta rocken blandat lite med blues och sen en fantastisk sångerska också och senare då, när, när vi signade dem så visade det sig också att det var väldigt varma personligheter. Väldigt humoristiska, väldigt seriösa med det där. Så ja, min största överraskning i år det är Mamadum. Riktigt trevligt band, verkligen. Svårt att säga, men de, de kör ju på utan gitarrer och det, det är mycket roligt Jag trodde inte man kunde skapa som är stor ljudbild men den skivan är väldigt svängig. Jag gillar den enorm mm.
1: Ja För min egen del, jag upptäckte ju, jag gick ju med i mina poddvänner nere på noll så en som de startade i början på året alltså man får en skiva har ingen aning om vad får man en sjutumsingel i månaden för, för, en liten, för en liten summa pengar Som är helt överkomlig va? Och där har man ju noll koll jag är jätte, Mycket hardcore och punk eh, Som man har upptäckt där Men det som jag upptäckte mest Som var den största Överraskningen kanske det var ett band Som heter Blood Sermon Som eh, jag inte hade koll på innan Men en fantastisk liten parallell Som eh, heter Never Stop The Madness Som jag kan rekommendera alla Varmt att eh, lyssna på Det sånt här Ja, den ligger precis där i gränslandet mellan crossover och hardcore. Precis där jag gillar det som bäst. Med lite överraskningar. Med, med de har, kommer jag att ta namnet på honom men de har en poet med där som gör någon sorts spoken word-grej på en av låtarna. Och det blir så jäkla rott och bra. Så att, ja. Blood Sermon. Det borde ni alla ta och kolla upp.
2: Mm, tack för det tipset. Snyggt.
1: Mm. Bra tips.
0: Mm. missa helt
1: Ja, eh, för övrigt som, något annat som är överraskning för, så här, och det kan ju vara en mer allmän diskussion det är väl den här med alltså, samlingsplattor som man släppts i år mm. eh, det, liksom från min skägglösa ungdom så kommer man ju ihåg de här Really Fast-plattorna som släpptes med liksom, massor med punk och sånt men nu har det ju liksom släppts både punk och annan rocksamling eh, under Året tänker jag på uh, Greetings from Sweden som Quarantine in gav ut uh, Och sen uh, naturligtvis våra Vänner hos metal, Metalpodden Eating the mm. Swedish Underground mm. Fantastiska mm. initiativ Båda två tycker jag och, och, och så här, Klockrena Samlingsskivor det är, ja. det är svårt att få ihop samlingsskivor egentligen Som håller ihop tycker jag Men uh, här har man Du märks att de är kurerade med kärlek liksom.
2: mm. Jag håller med
1: det en annan sak än att slänga ut en spellista med band man gillar. Alltså.
2: Mm.
0: Verkligen. Mm.
1: Men vad har ni alltså,
2: här riktig jäkla upptäckt under året? Eh, ja Nu kommer ju folk skratta. Men min upptäckt för i år, det är inte någonting som är nytt för någon annan tror jag. Men för mig är det jag tänkt att jag ska länge ha tagit mig tid till att Lägga ner engagemang i den här eh, gruppen. Nu gjorde jag det. Och eh, på två dagar drog jag igenom alla studioalbum som är tretton stycken. Jag har nördat ner mig i opes. Oh. Jag har inte tagit med andan tidigare för det känns som att det har varit ett övermäktigt projekt. Men eh, även där hade jag snygg guidning av Samuel. Karlstrand igen då, eh, som eh, jag fick bolla liksom mycket, alltså jag älskar ju att prata musik, så vi bollar mycket liksom, ja men, ordningen hur man skulle gå var ju rätt självklar. Men eh, prata mycket om låtarna efter då, och hur albumet var utformat och om det var ett konceptalbum eller inte och alltså ja, så ville jag ner mycket tid på det tillsammans jag på att säga och eh, jag är sjukt tacksam för det för att eh, jag är så glad att dela ner tiden på det för det har verkligen öppnat en helt ny värld för mig just eh, för, för just Opus. jag eh, när jag är tokig dem mm. <laughs> så att, de är väl nöjda antar jag
1: <laughs> Det är svårt att inte vara tokig i Opeth
2: mm, Jag förstår det nu ja. mm.
0: Jag, var, det jag det. trodde du skulle säga friskostymen
2: <laughs> <laughs> Det är du som är tokig i kostymen. <laughs>
1: Borde inte, ja. så här, Ursäkta Magnus. Borde man inte starta någon sån här skivcirkel hemma egentligen? i Nu ska vi, lyssna på, ja, nu ska vi <laughs> lyssna på den här gruppen och så ska vi prata om det. Det skulle ju vara jätteroligt. Ja,
2: ja, verkligen.
1: Får
0: man ha losers på sig då?
1: Ja, absolut. Om du har en hockeyfrilla till det. <laughs> du ja, jag
0: ska jobba på det <laughs> mm. du... ja, Jag har fått tips. Jag kan åka till Turkiet och, och, och göra hårimpakning. Det fick jag tips av en medarbetare. Inte för egen del utan det var hon pratade om sin ex som hade skilt sig ifrån. Och då sa hon att han bara försvann. Och fyra veckor efteråt så kom han hem med, med lite stubb. Då hade han varit gjort eh, hårimplantat i Turkiet. Så att, mm-hmm. jag får väl åka dit och jobba på det. Mm. Får jag
2: får det.
1: <laughs> Har du någon sån här gigantisk upptäckt? Svänpa.
0: Eh, nej men den, den största upptäckten var väl, eh, det var ju lite risky business där i början av året eh, eftersom jag hade ju alltid eh, haft dig som vapendragare Magnus eh, så var det och jag, jag plötsligt skulle jag kasta mig ut och prova intervjuer helt själv och det var väl med skräckblandad förtjusning men jag in, insåg att jag, att jag vågade eh, och det är ju jättekul. Eh, verkligen Men eh, En annan stor upptäckt som jag gjort det är väl Min återvändo till black metal musiken Alltså jag, jag tror att Det är jättemånga år sedan jag bara liksom plöjde black metal Release efter release Och upptäckt liksom så enormt Mycket fantastisk. Eh, det, det är väl också sådär jag, jag dammsög genren på 90-talet Och så blev jag ungefär som om man känner, äh, käka äh, ravioli på burk äh, varje här så blir man g- ganska utröttad men äh, det, det var ganska skönt. nu ja, det finns mycket äh, väldigt bra black metal äh, och äh, framförallt mycket black metal som är från öst jättespännande sjanger äh, och väldigt karg jag vet inte om det går ihop med med mörkret som, som jag gillar. Men, eh, nej, men det är väldigt m- många bra releaser där
1: faktiskt. Mm. Mm. Själv så måste jag vara lite inne på den här som du sa. Att man upptäcka någonting om sig själv. Vi j- gjorde ju en, en podd på sidan om kan man säga under våren. Tillsammans med Martin Dunelin som kompanjon som heter Just One Fix. Där vi pratade om vårt favorit år 10 om det 90-talet i tio avsnitt. Eh, både han och jag är ju liksom svårt märkta av det årtiondet eftersom vi var den där mottagliga åldern där i början på 90-talet i 20-årsåldern när man växte upp med alla de här banden och allt det som hände då eh, och vi hade väl inte liksom någon större ambition med det än att vi skulle typ lista de 10 bästa plattorna varje avsnitt från varje år då. men det där utvecklades ju ganska snart till ett samtal om både en själv och om liksom samtidskulturen under de här åren med musiken som grund liksom. så när vi hade suttit där och pratat i ett dygn som nu var tillsammans då med alla de här tio avsnitten så kändes det som man hade liksom lärt sig mer om sig själv och, så, där. så att det var nog att återupptäcka 90-talet igen eh, på ett sånt sätt det är nog ett av de coolare grejerna som har hänt under det här året och var nog den största överraskningen för mig i alla fall med tanke på hur, vad vi hade för ambition i
0: början
2: vad fint lätt. Lät jättefint. Ja. Mm.
0: Men, men var det så att det var många saker som, som kom upp till ytan som du hade glömt bort? För jag menar, även om man tycker att man har ett elefantminne så kan det vara saker som faller glömska. Och glömska. När man pratar och börjar göra research så kan man ju upptäcka att Oj, det här hände mig det här året. Eller? Ja, absolut.
1: Vi, var ju, vi hade ju lite så här nya slag i våra egna liv liksom vad vi gjorde det året vad man är tvungen jag var ju tvungen att ringa runt till kompisar liksom, och fråga hur fan, hur fan var det egentligen <laughs> vad var det som hände då liksom så här minns du det liksom så när var det vi gjorde det Så här grejer så att men just det just är att musik kan vara en sån liksom plattform för, för en själv liksom för en egen personlighet det, det är mm. nog en det visste jag väl någonstans inuti, för jag har alltid lyssnat på musik. Men det har varit ändå en sån här jätteögonöppnare. man har lärt sig någonting om sig själv eh, genom den. Så att, eh, den är jag ganska, både stolt och överraskad över, kan man säga.
2: Mm. Mm, det skulle det vara. Ja, ja verkligen. Ja,
1: vi börjar närmast slutet här på det här poddavsnittet. Men vi, vad har vi liksom för förhoppningar inför 2022 då? När nyårsklockorna slår där den 31. Vad liksom hoppas vi att det kommande året bjuder på för någonting i stort och smått.
2: Ja, den 31 när nyårsklockorna slår över till den första. Då hoppas jag att vi är ett steg närmare Nästa släpp ifrån fantastiska Wretched Fate. Det ska komma någonting från dem nästa år. Och när jag har pratat med dem, eller när vi pratat med dem. Då fick vi informationen om att den första skivan, Flashletting. Den låter som partydöds jämfört med det som ska komma. Och den skivan älskar jag. Så att jag blev supertaggad på, och nyfiken på vad fasen menar de med det? Alltså jag fattar ju att då kommer det vara ännu bättre enligt dem. Och det litar jag ju på. Så mina förhoppningar där är gigantiska. Jag hoppas att det kommer släppas förr, eller vad säger man? Jo, förr mer än senare. Under 2022. Mm.
0: Svenpa vad hoppas du på? Eh, man hoppas ju att... Eh fortsätter så att man kan gå på konserter eh, framförallt eh, jag hoppas på mer spännande samarbeten eh, ja, när det gäller liksom musik så ser jag sjukt fram emot en ny Novarupta skiva eh, mm. eh, såklart Oroschen men, men den vet jag ju redan är bra eh, men eh, sen det, det är enskilt bara gå och räkna dragen det är ju Norna, eh, Thomas Liljedals eh, kommande släpp på Winter Records eh, Norgebolaget eh, det, det man har hört hittills är ju inget annat än bland det mest fantastiska och kanske det bästa sen sena dagarna med Breach tycker jag eh, så att det, det ser jag sjukt mycket fram emot
1: mm. Det låter ju jättebra jag Själv ser jag fram emot att världen kommer att tas över av katakomba.
2: Ja, oh, eller hur?
1: Plattan släpps. Nu ska jag ska inte spoila för mycket här, men efter att ha hört den så kan jag ju säga att, holy shit.
2: Vi kommer inte bli besviken va?
1: Eh, nej, mm. inte alls. Nej. Det är lite den här Grand Cadaver-känslan också. Man har hört det förut men det här är liksom mm. ja, det är next level. Ja, jäklar. Stockholms mm. Så att... Eh, det är bara att gratulera världen när den kommer. Jag har, det finns mm. inget datum än. Men eh, jag ser fram emot att se vad som händer med det bandet då. Man säger så då. Mm. Också. När, jag hoppas verkligen att det liksom, verkligen tar fart för dem. Så. Eh, men i övrigt så hoppas man väl på att live-scenen. Liksom, jag hoppas på att lokala scener vaknar till liv igen. Det är ett bra exempel. I fredagsmangel tycker jag. Man hör ju bara ryktet de får. Och vad det betyder för band som får spela där. Mm. Så att de har det regelbundet. Vad det gör för det lokala musiklivet. Så jag hoppas att det där mm. kan smitta av sig. Både till de större städerna. Men även mindre städer. Att det kan liksom mm. väcka lusten att starta lokala rockscener igen. På riktigt. Så det hoppas det är, jag.
2: De, de är ju jätte, jätteviktiga. Både för det lokala och för, för resten av Sverige. Höll jag på att säga. Men det är som du säger. De. Förhoppningsvis så triggar de igång suget hos andra.
1: <kör> ja, precis. Vi har ju till och med ett exempel på det i Västerås nu. Det finns en arrangör här som vill skaka liv i den tämligen avsomnade livescenen i Västerås. Mm. Så det är liksom, de har gjort två spelningar innan jul här. Alltså arrangerat två spelningar. Och det, man märker ju direkt liksom att det blir en annan vibb liksom i stan. Liksom där. Faktisk, faktiskt finns en, någon som vill ägna sig åt rock igen. Alltså. Mm. Så det hoppas jag på inför 2022.
2: Vad är det för arrangör?
1: Vad heter de? <laughs> Paff heter de. Det är en förkortning av någonting. De är egentligen, här stammar han från Fagersta. Och har varit arrangör där uppe. Men nu har han okay. uh, flyttat sig till Västerås. Så att. Mm, okej. Okay. Uh, ja. De hade, Spanar vi upp det? Ja, de, han, ja. Hade, han var på G redan innan pandemin. som blev han lite avbruten. Naturligtvis. Ja, Uh, jag vet att han skulle ordna spelningar med skräcködaren upp i Fagerstät till exempel där. Mm. Uh, men nu har han gjort två punk spelningar här i, i Västerås då, med lastkaj 14 och mm. slaveriet var det väl senast. Så att, mm. Men uh, Det verkar ha gått bra så att jag hoppas att han uh, stärkt av det han som kör det där. Mm. Kul. Ja, det behövs. Jaha, hör är ni? Uh, kul att prata med er om 2021. Lägger vi det året till handlingarna tycker jag. Ja. Och sen får vi önska er en god jul och ett gott nytt år då.
2: Ja, tack, det
1: samma.